0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
1: Die Polizei fordert daher alle Personen, die sich in der Ortslage Lutzerath aufhalten, jetzt auf diesen Bereich hier zu verlassen. Das ist sicherlich nicht schön, aber... Auf der anderen Seite ist sehr viel gewonnen worden, weniger CO2-Emissionen und Rechtssicherheit für die Menschen in den Dörfern, die dort noch leben.
2: Uns geht es vielmehr darum, hier so viel Aufmerksamkeit hinzulocken, dass es ein politisches Moratorium für Garzweiler 2 geben muss
0: politik -Podcast Folge 298, die O-Töne geben schon einen äh, Reiz dessen, worum es geht, um Lützerath, die Räumung, die Abbaggerung und die politischen Folgen daraus für die Parteien, für die Klimapolitik, all das wollen wir im Politik-Podcast des Deutschlandradio-Hauptstadtstudios besprechen, mit geballter Kompetenz auch direkt aus Lützerath. Dort steht nämlich unsere Nordrhein-Westfalen-Korrespondentin Felicitas Böselager seit gestern für uns. Hallo Felicitas.
2: Hallo ankatrin
0: Dazu geschaltet aus Düsseldorf unsere zweite Nordrhein-Westfalen-Korrespondentin Vivian Leue, die schon dabei war, als das Ganze ähnlich stattfand im Hambacher Forst. Da wird sie uns auch viel darüber erzählen können. Vivian, schön, dass du da bist.
3: Ja, schöne Grüße zu euch
0: nach Berlin. Und hier mit dem Studio sitzt neben mir Ann-Kathrin Büsker, zuständig für Klimapolitik hier im Hauptstadtstudio, auch Gudula Geuter, unsere Rechtsexpertin und zuständige Korrespondentin für die Grünen. Hallo Gudula. Hallo. Ich habe ja eben schon ein bisschen angerissen, was wir alles besprechen wollen. Der Zettel ist wirklich sehr, sehr lang. Ich würde aber tatsächlich vorschlagen, wir gucken erstmal dahin, wo die Bude gerade steht, nämlich tatsächlich nach Lützerath. Wir haben aufgrund der Leitung äh, dorthin wunderbare Atmo im Hintergrund. Das finde ich auch mal schön für diesen Podcast. <lacht> Felicitas, du stehst gerade wo genau?
2: Ich stehe gerade in einer alten, äh, schon halb abgerissenen Lagerhalle. Von deren Decke heute auf äh, Podesten äh, auch noch, ähm, also die Podeste hingen von der Decke und da hing, äh, saßen heute auch noch Aktivisten und Aktivistinnen drauf. Die wurden aber inzwischen von Höhlenrettern darunter geholt. Und hinter dieser äh, Lagerhalle ist ein Baumhaus, was gerade von Höhlenrettern äh, evakuiert wird. Seit einer Stunde knapp, würde ich sagen. Das dauert hier ziemlich lange. Es windet äh, brutal und... Es regnet und das macht die ganzen Arbeiten der Polizei hier ziemlich schwierig gerade.
1: Und nur, dass wir noch mal den Eindruck bekommen, wie ist denn das Verhältnis von Polizei, von Aktivistinnen und Aktivisten und von Journalisten <lacht> an diesem Ort?
2: <lacht> ja, gestern habe ich gelesen, es seien 500 Journalisten vor Ort. Das ähm, glaube ich nicht, aber es waren gestern sehr, sehr, sehr viele. Also das Verhältnis war vielleicht... Immer noch 10 zu 1, würde ich sagen, von Polizei zu Journalisten. Und heute sind wir schon wesentlich weniger. Aber es ist auch wirklich sehr ungemütlich hier gerade, muss ich sagen. Also jetzt sind vielleicht noch so 30, 40, 50 Journalisten vor Ort.
0: Es hieß ja am Anfang in den Einschätzungen, diese Räumung könnte total kompliziert werden und irgendwie durchaus bis zu vier Wochen dauern. Also wenn ich heute mir die Fernsehbilder angucke, die Polizei kommt schon ziemlich schnell voran, oder?
2: Ja, es ist unglaublich. Ich habe eben versucht, die Bäume zu zählen, die schon gefällt wurden und habe dann aufgehört bei 20, weil ich dachte, okay, auf jeden Fall schon viele. Und es sind jetzt auch schon richtig viele Baumhäuser, wo ich auch gedacht hätte, das dauert noch viel länger, hängen jetzt schon sozusagen halb an den Bäumen dran, sind schon geräumt und sind schon zerstört. Einer der wichtigsten Orte der letzten Tage und Wochen ist heute auch geräumt worden. Das ist der Hof von Eckhard Heukamp. Das ist der letzte wirkliche sozusagen Bewohner von Lützerath, der erst vergangenen Herbst diesen Hof verlassen hat. Das wurde ja auch großmedial begleitet. Und dieser Hof wurde heute am Morgen von der Polizei eingenommen. Da waren hauptsächlich friedliche Aktivistinnen und Aktivisten, die auch immer gerufen haben, wir sind friedlich, wir sind friedlich und sich dann friedlich von den Höhenrettern haben, abtransportiert haben, während ein Aktivist noch oben auf der Mauer saß und auf einem Klavier gespielt hat im Regen.
3: Das zeigt vielleicht auch ganz gut, welche Gruppen da agieren, weil gerade die Menschen, die ähm, jetzt bis zuletzt in Eckart-Heulkams Hof waren, das sind äh, häufig diejenigen, die schon seit zwei Jahren da kampieren und wirklich auch zum Beispiel mit Eckart-Heulkam zusammen gegen die Enteignung geklagt haben, weil die nämlich zwischenzeitlich, damit sie schlagkräftiger sind, von ihm sozusagen Mietverträge bekommen haben und dann mitklagen durften. Also da gibt es ein paar Aktivisten, Aktivistinnen, die das mit vorangetrieben haben, auch damit der Eckart Heukamp, der ist ja Ende 50, das nicht so alleine machen muss, dass er da ja nicht nur den Rückhalt hat durch ja, die Menschen vor Ort, sondern wirklich auch im Gerichtssaal sozusagen. Und die waren auch in den vergangenen Jahren immer sehr ja, friedlich, gewaltfrei. Die haben sich viele kreative Aktionen ausgedacht, aber keine Steine geworfen. Das heißt, für die ist das tatsächlich auch ein Zuhause geworden? Ich sage mal ganz kurz, wie ich das aus den vergangenen Jahren mitbekommen habe. Das ist so. Die haben da wirklich gelebt, ähm, hin und wieder ihre Familien, ihr bürgerliches Leben besucht, aber waren vor Ort. Und wenn ich jetzt die Bilder sehe und Felicitas wird es gleich sicherlich auch noch weiter schildern, wie dann die Reaktionen sind. Aber die verlieren eine Art Zuhause. Ja, das ist denen ans Herz gewachsen. Das war ihr Heim.
2: Ja, die gehen zum Teil, auch weil sie natürlich müde und entkräftet sind, weinend aus den Häusern raus. Ein Aktivist hat ein Bild von Eckart Hollkamp sozusagen als die Symbolfigur schlechthin aus dem, aus dem Hof getragen, als er von der Polizei abgeführt wurde. Ähm, und ich habe eben mit einem der Sprecher von Lützerath-Lebt gesprochen und die sind wirklich sehr wehmütig, dass sie diesen Ort jetzt verlieren, der für sie zu einem Zuhause geworden ist. Genau wie Vivian gesagt hat, das ist auch, ähm, abgesehen von der Aufregung dieser Tage, äh, auch ein Abschied für viele der Menschen hier.
0: Und wer waren die Personen, die Steine geworfen haben? Ja,
2: die sind immer noch da. Die sitzen in der sogenannten Paula, das ist ähm, direkt neben Eckart-Heulkams-Hof. Ähm, die haben heute nochmal Glasflaschen geworfen und Bengalos und Raketen, auch ge wirklich gezielt auf die Polizeikräfte, haben auch Orangen und Tomaten geworfen. Ähm, und das wird jetzt, glaube ich, noch der kritische Ort. Die, die Polizeikräfte nennen ähm, die Menschen, die in der Paula sind, den sogenannten harten Kern. Das sind die Aktivisten und Aktivistinnen, die gewaltbereit sind offensichtlich, die sich da verschanzt hat. Genau wie viele da drin sind, das weiß man nicht. Man schätzt, es sind wahrscheinlich so... 40 äh, bis 50 auch. Das ist auch ein ziemlich großer Hof. Und ähm, ja, da bis jetzt ist da noch nicht viel passiert. Die Polizei hat sich da heute mit einem Räumfahrzeug einmal genähert und dann kam es schon zu diesen äh, kritischen Situationen. Und seitdem ist die Situation da, ähm, wie die Polizei sagt, statisch. Äh, und jetzt werden erstmal die anderen Baumhäuser geräumt. Aber das ist die Ecke. Die einzige Ecke hier in Lützerath, äh, an der die Situation wirklich äh, kritisch ist und möglicherweise eskalieren könnte, wobei ich vorsichtig mit dem Wort bin. Ich würde eher sagen kritisch sagen, der Großteil aller anderen Menschen lassen sich hier wirklich äh, wegtragen oder sogar einfach rausrekrutieren oder gehen freiwillig. Und da an euch beide die Frage,
1: wie ist das Verhältnis der Gruppen untereinander? Also wie reagieren die anderen Gruppen da auf Steinewürfe?
3: Also die vergangenen hm. äh, ja, ein, zwei Jahre haben ja gezeigt, dass eigentlich der Protest sich aus einer sehr bürgerlichen Gruppe entwickelt hat und die, diese Entwicklung, dass sie jetzt gewaltbereite Menschen Klimaaktivisten, aber durchaus auch Staatsgegner quasi dahin kommen, weil ja, Teil dieser ganzen äh, Proteste ist auch eine große Kapitalismuskritik. Können wir vielleicht später drüber reden. Das hat ja mit Klimawandel doch auch einiges zu tun. Mhm. Aber ähm, das, das hat sich so in den vergangenen Monaten seit klar war. Ecker zieht aus, es wird zu einer Räumung kommen, sind diese Menschen immer mehr angereist und es gab durchaus immer auch ja, offen geführte Diskussion in der Gruppe, wie gehen wir damit um? Also wie ist eigentlich unser Verhältnis dazu? Und die offizielle Verlautbarung ist, ähm, wir haben keine offizielle Meinung, sondern das muss jeder für sich selbst entscheiden. Sie wollen da diese Solidarität irgendwie nicht aufkündigen. Sie sagen ja immer, Ja, jeder individuell darf so leben und sein, wie er möchte. Insofern ja, da, da werden die Argumentationen auch ein bisschen schwach, finde ich. Manchmal derjenigen, die eigentlich über Jahre hinweg da immer sehr gut argumentiert haben für die Ziele der Klimabewegung. Aber man muss ganz klar sagen, das sind wirklich nicht die, die da seit Jahren gelebt haben, sondern das sind die, die jetzt dorthin äh, gereist sind, um auch eigene Ziele mit durchzusetzen. Ja, die rufen auch aus den Fenstern, wir sind unregierbar. Also offensichtlich
2: staatsfeindliche äh, Menschen, die da sind. Aber ich würde es noch ein bisschen schärfer sagen als du, Vivien. Also ich habe gestern noch mal mit den Aktivistinnen und Aktivisten geredet und gesagt, wollt ihr euch nicht von denen distanzieren? Und die haben sich explizit nicht von denen distanziert, sondern gesagt, wir wollen Lützerath mit allen Mitteln verteidigen und dazu gehören alle möglichen Aktionsformen. Also sie nehmen die schon auch bewusst in Kauf, aber auch, weil sie sagen, dass sie nicht von außen einen Keil zwischen sich treiben lassen wollen.
0: Ich finde es auch ganz interessant, dass sich ja auch in der Rhetorik, die dann zum Teil auch politische VertreterInnen übernehmen, so eine ja, Kriegsrhetorik tatsächlich einschleicht. Also gestern ist das Foto, was Timon Ginos, der Co-Sprecher der Grünen Jugend, von sich bei Twitter gepostet hat, so Faust in die Höhe gereckt, wir werden Lützerath verteidigen. Also da, da schleicht sich, glaube ich, auch was ein. Und ich frage mich auch, inwieweit diese... Zuspitzung der Situation, dass dann plötzlich von außen die Einsatzkräfte kommen wie eine Wand, die Leute bekommen das Gefühl, eingeschlossen zu sein, sich verteidigen zu müssen. Felicitas, du warst ja gestern Morgen unmittelbar mit da drin. Wie hat sich das angefühlt? Wie war das?
2: Also erstmal erschrickt man sich natürlich total, wenn dann so eine so eine Konfrontation ist, das ist natürlich so. Aber das hat sich relativ schnell entspannt. Also ich habe hier immer das Gefühl, dass ich mich total frei und sicher bewegen kann. Eigentlich zu jedem Zeitpunkt, außer ich nähere mich der Paula. Da bin ich sehr vorsichtig, da trage ich Helm und halte Abstand. Aber so, dass ich trotzdem sehe, ungefähr was passiert. Ich beobachte hier, und das habe ich jetzt noch mal mit ein paar Kolleginnen und Kollegen vor Ort auch noch mal besprochen, weil ich mich auch dieser Meinung noch mal versichern wollte, ob die anderen das auch so sehen. Ich beobachte einen sehr besonnenen Einsatz der Polizei. Und da kann vielleicht auch Vivian nachher noch mal was drüber sagen, ob die Polizei oder NRW da was aus dem Hamburger Forst gelernt hat. Aber ich beobachte hier sehr, sehr besondere Polizeikräfte, die behutsam mit den Menschen in den Barrikaden umgehen, die ansprechen, denen genau sagen, was ihre Rechte sind, was sie jetzt erwartet ob sie äh, ihre Barrikaden freiwillig verlassen und dann äh, die aus dem Dorf eskortieren. Das wird aber von den Aktivisten und Aktivistinnen ganz anders wahrgenommen. Das mhm. muss man auch sagen. Also für die ist allein die Präsenz der Polizei hier. Und es sind so wahnsinnig viele Polizeikräfte hier. Man kann auf keinen Fleck in Lützerath gucken, ohne dass man Polizeihelden sieht. Das ist unmöglich. Egal, wo man hinguckt, ist ein Polizist. Und allein diese Präsenz nehmen die ähm, schon als Gewalt wahr. Die sprechen immer... In, also immer von Polizeigewalt, äh, wenn wir das, also wir würden ja von Polizeigewalt sprechen, wenn es illegal ist und die sagen, jede Aktion der Polizei, die sie aus ihren Baumhäusern holt oder aus ihren Barrikaden nennen die Aktivisten und Aktivistinnen hier vor Ort Polizeigewalt. Deswegen muss man auch sehr differenzieren, wenn man mit denen spricht. Aber ich nehme es auch so wahr, dass sie es wirklich so wahrnehmen, weil wir ja gerade darüber geredet haben, dass das viele sich hier schon zu Hause fühlen. Insofern gibt es auch einen Teil von mir, der versteht, dass sie diese, also wirklich Unmengen an Polizei als Bedrohung wahrnehmen, klar. Nochmal
1: die Nachfrage, wer sind die Aktivistinnen und Aktivisten, von denen du jetzt gerade sprichst? Sind das die sozusagen, wie man ja immer jetzt äh, sagt, ich weiß nicht, ob das stimmt, äh, der harte Kern, der jetzt noch da ist? Oder bezieht sich das auch auf die, was ja wohl auch ziemlich viele waren, äh, die auf die Aufforderung hin schon gestern gegangen sind?
2: Ja, auch die haben, ähm, also es ist sehr schwer, das zu pauschalisieren, aber fast alle, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, dass sie das als gewaltsamen Übergriff wahrnehmen. Ähm, ein einziger Aktivist hat gesagt, dass ihm die Polizei leid tut, weil sie zwischen Aktivisten, Aktivistinnen und äh, Politik zerrieben wird. Mhm. Aber alle anderen ähm, sehen das als äh, gewaltsamen Übergriff. Einer hat gesagt, den habe ich gefragt, gehen Sie freiwillig, hat er gesagt, naja, also ich gehe nicht freiwillig, ich würde sonst geräumt.
3: Da kommt vielleicht auch nochmal diese Kapitalismuskritik äh, sozusagen ein bisschen mit ins Spiel. Also Polizeigewalt auch im Sinne von Gewalt des Staates. Ja, also da ist auch immer dieses Narrativ, das ist jetzt die Macht des Staates oder der Staat zeigt seine Macht und schützt die kapitalistischen Interessen. Ne? Ich gebe jetzt das quasi wieder, was da auch ähm, gelebt, diskutiert wird. Also es waren zum Teil in den vergangenen Jahren sehr tiefgreifende, wirklich auch ähm, äh, ja, fundierte wirtschaftswissenschaftliche Diskussionen, die da stattfanden, natürlich äh, immer mit einem ja, linken Weltbild, sage ich mal, und dieser Kapitalismuskritik, aber da spielt das jetzt rein. Also in dem Narrativ der aktivistischen Gruppen vor Ort, auch der Gewaltfreien, ist es trotzdem quasi eine Gewalt, dass jetzt entschieden wird, äh, diese Natur zu zerstören, diesen Ort zu räumen, die Kohle zu verbrennen, damit so, das Narrativ, ne, ein Kohlekonzern weiter Gewinn machen kann, damit Unternehmen weiter Gewinne machen können, damit wir alle fliegen, Auto fahren können, auch wenn das jetzt zwei verschiedene Energieformen sind. Aber das ist jetzt dieses, dieser ganze Lebensstil, der damit ähm, ja, weitergetrieben wird.
0: Und ich finde dann, wenn, wenn wir über die Polizei sprechen und den Polizeieinsatz, kommt man von da auch her ganz schnell auf den Umgang der Politik jetzt mit dieser Situation. Gestern in der Regierungspressekonferenz als Regierungssprecher Steffen Hebestreit gefragt wurde nach der Beurteilung, auch durch den Bundeskanzler dieser Situation hat er ja auf die Rechtslage verwiesen. Können wir vielleicht gleich auch noch mal darüber sprechen, was Gerichte konkret sagen, wie die ist. Aber ähm, er hat eben darauf verwiesen, sei ausgeurteilt und die Polizei würde jetzt auch den demokratischen Beschluss des Bundestages, den es ja gibt. Anfang Dezember hat der Bundestag den vorgezogenen Braunkohleausstieg beschlossen und Teil dieses Kompromisses ist ja eben auch, Lützerath abzubaggern. Also es gibt die politische Entscheidung, die Polizei setzt diese am Ende
1: durch. So ist es in einem Rechtsstaat. Und die Entscheidung als solche ist natürlich auch umstritten. Was ich eben, und das sind ja zwei verschiedene Fragen, über die man hier reden kann. Mhm. Die eine Frage ist, wogegen genau wird hier dann jetzt eigentlich noch demonstriert und was genau glauben die Leute in diesem Moment jetzt noch in Lützerath erreichen zu können? Das ist die eine Frage und die andere Frage ist, wie kritisiert man die Vergangenheit? Und, mhm. und ich finde, die beiden Sachen muss man extrem auseinanderhalten. Nur beide Diskussionen werden ja geführt und ähm, zusätzlich zum rechtlichen Argument und einfach dem Status Quo kommt ja deswegen auch immer die Argumentation. Da haben wir eben schon in dem, in dem Intro Robert Habeck gehört, der schon eben die fünf Dörfer genannt hat, die gerettet wurden. Und gerade eben ähm, heute, wir sind am Mittag jetzt, ähm, heute war, äh, war der Auftakt zur Fraktionsklausur der Grünen. Da hat sich Robert Habeck auch noch mal geäußert. Und hat eben einen anderen Punkt auch noch mal genannt, der ja auch ganz umstritten ist. Nämlich bringt das was, dass man ein Ausstiegsdatum jetzt noch mal früher festgelegt hat. Nämlich das Jahr 2030, von dem ja viele sagen, das hätte sich wirtschaftlich sowieso erledigt. Und er begründet das dann aber noch mal so. Gleichwohl ist das Festhalten an Ausstiegsdaten. Und nicht, dass sich darauf verlassen, dass der Markt es schon irgendwie regelt, ein großer Sieg der Klimabewegung. Würden wir davon lassen, bräuchten wir keine Ausstiegsdaten für den Verbrennungsmotor, bräuchten wir keine Anstrengungen, auch den Kohleausstieg in anderen Regionen in Deutschland fest zu vereinbaren. Und damit sind wir mitten in dieser Diskussion dann auch wieder. Ich, ich habe
0: gerade schon in, im Podcast der Tag den Emissionshandel erklärt, damit man versteht, was, was Robert Habeck da eigentlich jetzt erzählt. Müssen wir es an dieser Stelle nochmal noch, noch mal klarziehen, was er eigentlich meint mit marktwirtschaftlichem Ausstieg? Oder ist es allen klar?
1: Nee, sag doch nochmal.
0: Okay. Ja,
3: genau. Und danach würde ich gerne was zum Emissionshandel sagen.
0: Ja, also... Die, die Grundidee ist ja eigentlich, dass die ähm, Menge an ausstoßbarem CO2 durch den Emissionshandel begrenzt ist. Wenn ich CO2 ausstoßen möchte als Kraftwerksbetreiber, brauche ich dafür ein Zertifikat, also einen Zettel. Auch Ottmar Edenhofer, das ist ja der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, der sagt jetzt, das ist erstmal gar nicht so schlimm, wenn wir kurzfristig mehr Kohle verfeuern, weil wir haben ja sozusagen nur ein Gesamtkontingent an Emissionen, das wir freisetzen dürfen, was theoretisch durch diese Zertifikate begrenzt wird. Das heißt, wenn wir jetzt mehr Kohle verfeuern, müssen wir sie dann einfach später an anderer Stelle einsparen. Und so ähm, kommt dann zustande, dass er es gar nicht so dramatisch findet. Die klimapolitischen ähm, Beurteilungen gehen da ja aber durchaus auseinander, auch wenn man äh, sich anguckt, dass wir einfach jetzt kurzfristig viel CO2 einsparen müssen, um theoretisch auch noch CO2-Budget für nachfolgende Generationen übrig zu lassen. Stichwort Klimaschutzgesetz und Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Ich wollte nur Gudula ganz kurz wieder aufmerksam machen, die auf ihren Zettel geguckt hat. Auch noch ein großes Thema. Ich weiß nicht, wie, wir, wie intensiv wir das hier heute ähm, vertiefen können. So, jetzt habe ich mich verzettelt, wo ich eigentlich hin wollte mit meinen Gedanken.
1: Vivian, du wolltest noch was zum Darf Emissionshandel ich mal sagen. sagen?
3: Das, das ist nämlich total interessant, weil es ja eigentlich in der Theorie so gut klingt. Mhm. Und RWE hat aber zum Beispiel sich zu extrem niedrigen Preisen schon seit langem mit Zertifikaten und das heißt für das ganze Jahrzehnt eingedeckt. Das heißt, die merken jetzt diese gestiegenen Emissionspreise gar nicht und könnten tatsächlich im Grunde bis Ende des Jahres nicht nur damit weiter günstig quasi emittieren, sondern sie handeln damit wohl auch. Also diese Zertifikate werden zu jetzigen Preisen zum Teil auch noch weiterverkauft. Als das ähm, herauskam, habe ich versucht, mit RWE auch darüber zu sprechen. Nein, natürlich nicht. Also das ist alles eigentlich Betriebsgeheimnis. Aber so werden natürlich diese Mechanismen auch unterwandert. Und
0: da sind wir wieder bei Fehlern dann, der Vergangenheit, weil Zertifikate, ja. die übrig waren, nicht gelöscht worden sind. Das hätte man natürlich entsprechend machen müssen. Ist jetzt Ende, äh, also Zertifikate aus 21 wurden auch entsprechend nicht gelöscht. Also natürlich, wir haben theoretisch auch inzwischen gute Strukturen mit dem Emissionshandel. In der Praxis gibt es aber immer wieder Schlupflöcher und wir wissen auch, also wenn die Zertifikate super teuer werden, dann wird es einen politischen Druck geben, die Menge der Zertifikate wieder zu erhöhen auf europäischer Ebene. Ich kann schon garantieren, woher der kommt, nämlich beispielsweise aus Polen, die massiv abhängig sind von Kohlestrom. Und das ist ein politisches System, was politisch beeinflussbar ist. Insofern, also wie gut das funktionieren wird, am Ende da auch kurze Fragezeichen
3: Darf ich mal tatsächlich jetzt dieses 1,5-Grad-Ziel einbringen und ja. da Gudula auch fragen, wie verbindlich ist das? Weil das wäre ja etwas äh, sozusagen, was wirklich begrenzen könnte. Also wenn wir ein verbindliches 1,5-Grad-Ziel hätten, dann könnte man ja auf Deutschland herunterbrechen vielleicht. Wie viel CO2-Budget haben wir noch? Das war ja in diesem Gerichtsurteil, äh, jetzt werde ich ein bisschen schwammig, aber für äh, bei Eckart Heukamp auch so ein bisschen mit drin, dass es hieß, ja, wir können halt nur auf geltenden Gesetzen entscheiden und die geltenden Gesetze geben dem Bergbaurecht da noch Vorrang und so weiter und so fort. Und wir können halt keine Klimapolitik da jetzt mit einbringen in das Urteil. Und immer wieder merke ich auch, dass ich mich frage, ja, wie verbindlich sind denn jetzt die anderthalb Grad?
1: So, wie du es eben dargestellt hast, ist es Punkt. Und da kommt man nicht drum rum. Das, was immer wieder mit Hoffnungen verbunden wird in der Argumentation, das ist die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die nochmal konkret Bezug genommen hat auf das 1,5-Grad-Ziel, die sich auch bemüht hat, das nochmal zu untermauern, die tatsächlich eben auch ausgegangen sind von jetzt in dem Versuch, das verfassungsrechtlich zu fassen, so und so viel Freiheit, die wir noch berechenbar übrig haben, die immer mehr aufgebraucht wird, sodass äh, künftige Generationen äh, immer weniger Freiheit äh, dadurch übrig haben, haben rhetorisch die Latte auch relativ hoch äh, gelegt. Ich habe gerade die Leitsätze vor mir. Das ist das übrigens, was Ann-Kathrin eben meinte, dass ich auf meinen Zettel guckte. <lacht> <lacht> Artikel 20a Grundgesetz verpflichtet mhm. den Staat zum Klimaschutz. Also klare Aussage. Ja. Aber dann kommt der Satz danach. Artikel 20a, das ist der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, genießt keinen unbedingten Vorrang gegenüber anderen Belangen, sondern ist im Konfliktfall in einen Ausgleich zu bringen mit anderen Verfassungsrechtsgütern. Und das, was diese Entscheidung gesagt hat, das war eben erstmal, ey, das ist überhaupt rechtlich fassbar. Und das ist schon sehr viel. Aber gleichzeitig das, was konkret dann dabei rausgekommen ist, ist, ihr dürft nicht wesentlich zurückgehen hinter das, was ihr bisher gemacht habt. Aber konkret rausgekommen ist nur, das Ganze ist nur, verfassungswidrig gewesen. Also es gab nur einen Verfassungsverstoß, weil es für die Zeit nach dem Jahr 2030 keine Zahlen gab. Ja. Das heißt, das, was das Verfassungsgericht gemacht hat, ist zu sagen, was immer ihr tut, macht das mit offenem Visier, sagt nachfolgenden Generationen oder den Jüngeren, was ihr ihnen wegnehmt damit die danach auch ihre Wahlentscheidung richten können. Sie haben aber nicht gesagt, irgendein Dorf darf oder darf nicht abgebaggert werden und haben ganz bestimmt nicht die Grundlage gegeben, damit irgendeine Entscheidung so oder so schon oder nicht fallen kann. Das, was sie gesagt haben, ist nur, ihr müsst das immer mit bedenken und ihr müsst das ernst nehmen. Aber das sagt nicht so lange. Also man wird jetzt schwerlich sagen können, dass die... Landesregierung Nordrhein-Westfalen sich überhaupt keine Gedanken gemacht hat. Und solange das so ist, kommt man auf der Grundlage der Verfassungsgerichtsentscheidung meines Erachtens an gar nichts rein.
0: Ja, und ein Problem, in Anführungsstrichen, ist ja auch, dass das Verfassungsgericht sich zwar diese Grundidee eines CO2-Budgets zu eigen gemacht hat und auf Basis dessen auch gesagt hat, es muss Minderungsziele geben, aber es ist eben immer noch nicht klar, wie das CO2-Budget ausfällt. Also um es einmal kurz zu erklären, wie viel Rest äh, CO2 wir als Deutschland noch ausstoßen können um den deutschen Beitrag zum Erreichen des 1,5-Grad-Ziels zu erreichen. Und darüber gibt es intensive politische Diskussionen. Auch eine Gerechtigkeitsfrage, inwieweit sollen Emissionen aus der Vergangenheit dabei berücksichtigt werden. Natürlich haben die Industriestaaten einen deutlich höheren Beitrag äh, geleistet zum Klimawandel, zur Klimakrise. Wenn man das Ganze historisch betrachtet, wenn man die jetzigen Werte betrachtet, dann ist der CO2-Ausstoß pro Kopf in Deutschland und China gleich. Das, die, wir haben eine Angleichung. Historisch ist natürlich der CO2-Fußabdruck von Deutschland viel, viel größer. Das heißt, wir sind hier ganz schnell so bei, bei Gerechtigkeitsfragen und das ist natürlich hochpolitisch und da ein konkretes CO2-Budget festzulegen, kannst du natürlich auch gar nicht, wenn du Deutschland nicht in Bezug zu anderen Ländern äh, setzt Und da, da fällt uns auf die Füße, dass Klimaschutz nun mal international ist.
1: Und das haben die Verfassungsrichter natürlich auch gesehen. Ja. Ähm, sie haben schon sich bemüht, eine konkrete Rechnung aufzumachen. Also wirklich das auch mit runterzubrechen auf die einzelnen Staaten. Aber haben dabei auch eher konservative Annahmen zugrunde gelegt, weil man mit rechtlichen Vorschrift, dem eben schwer arbeiten kann auf irgendwie umstrittenen Thesen. Das heißt, sie haben das in dem Moment noch ähm, auf jeden Fall konservativ vertretbarer gewählt. Das würde man sogar vielleicht heute
3: anders machen. Felicitas, äh, hängt eigentlich jetzt ja. gerade noch dieses gelbe Banner an eckart Heukamp's hof mit ja. äh, 1,5-Grad-Grenze hier? Weil diese 1,5-Grad sind ja auch tatsächlich so ein, so ein Symbol für Lützerath. Ne? Da verläuft die 1,5-Grad-Grenze, wird ja immer gesagt. Hängt das Banner noch? Ja, Oder ist das, das schon abgeräumt? Ja, da stand,
2: stand ich eben mit einem Kollegen davor und hab, haben wir darüber gesprochen. haben wir gedacht, wie lange wird dieses Banner wohl noch hängen werden? Also gerade hängt es noch. Der, Was für eine der steht ja auch noch. Ja, ja. Also man muss eigentlich ein Foto machen, wenn das abgenommen wird auf jeden Fall. Und das ist ja auch die Diskussion, die ich auch euch nochmal fragen wollte mit diesen sozusagen Gutachtenschlachten hier rund um Lützerath. Weil es ja verschiedene Studien gibt, die sich widersprechen. Die eine sagt, hier ist die 1,5 Grad Grenze und die andere sagt, dass wir diese Kohle doch noch benötigen und abbauen müssen. Wie beurteilt ihr das? Also, ich finde es so schwer, das richtig zu gewichten.
3: Vivian. Also es gibt doch dieses Stichwort, glaube keiner Statistik, die du nicht selbst äh, und so weiter. Ne? Mhm. Ja. Und das würde ich fast auf die Studien anwenden, ähm, weil ich glaube, alle Zahlen und Berechnungen haben ihre Grundlage mhm. und sind in ihrer ähm, Sichtweise richtig. Aber es sind unterschiedliche Annahmen und unterschiedliche Berechnungen. Du sagtest das eben, äh, Felicitas, dass die eine Studie, auf die sich die Aktivisten und Aktivistinnen immer beziehen, die berechnet halt tatsächlich runtergebrochen, wie viel CO2-Budget hätten wir noch in Deutschland, um 1,5 Grad einzuhalten, dann wiederum runtergebrochen auf, die, auf das rheinische Revier und die Kohlegrube Garzweiler. Und da kommen sie halt dazu, dass wenn wir die Kohle unter Lützerath verfeuern, dann, werden wir das reißen. Da hinter vorgehaltener Hand ehrlich gesagt haben die Grünen mir das auch schon bestätigt, dass sie gesagt haben, ja, also Lützerath war bei uns jetzt nie unter diesem Ziel 1,5 Grad einhalten, sondern das muss über alle Sektoren passieren. Gut, können wir später auch noch mal drüber reden. Und, ja. und die Studie des grünen Wirtschafts- und Klimaschutzministeriums in NRW, die äh, berechnet halt tatsächlich eher den Energiebedarf oder die ja. auch den Bedarf an Kohle und seinen Veredelungsmöglichkeiten äh, und Stoffen. Also Kohle wird ja auch noch als Briketts und so woanders benutzt, als nur in den Meilern zu verfeuern und so weiter. Also die hat da ganz andere Annahmen, da finden 1,5 Grad gar nicht statt.
1: Und dann kam zwischendurch noch ein Krieg dazu, ne?
3: Ja. Ja, richtig. Ja. Und halt ein höherer Energiebedarf, ähm, da, das ist es. Und Aber der, genau deswegen immer diese Grundfrage, ja, wie bewerten wir das jetzt? Ist einst, sind die 1,5 Grad so wichtig, dass wir dem mhm. alles andere unterordnen müssen? Weil dann spielt der Energiebedarf ja eigentlich keine Rolle mehr, sondern man muss auch der Energiebedarf sich an die 1,5 Grad an. An Gleichen, ne? Also das ist ja, da, ja so dieses Dilemma. Dazu müsstest du quasi schon äh,
0: festlegen, welchen Beitrag Deutschland eben zu leisten hat. Deutschland müsste dann Vorreiter sein und sich darauf verlassen, dass alle anderen mitgehen. Das versuchen wir auch immer so ein bisschen. Aber es sind halt einfach wirklich die enorm großen Fragen, die hier irgendwie verhandelt werden. Und das Lützerat, mhm. die 1,5-Grad-Grenze äh, sozusagen, dass das die letzte Insel ist und wenn sie fällt, mhm. fällt 1,5. Ich glaube es nicht. Auch aufgrund der eben geäußerten Erklärung des, zum, zum Emissionshandel, den wir immer auch noch haben, der auch dazu führen wird, dass der Kohleausstieg im Braunkohlerevier in der Lausitz deutlich vorgezogen werden wird, wenn es uns gelingt, die erneuerbaren Energien ausreichend auszubauen, sodass wir die Stromversorgung gesichert haben. Aber Gudula, du hast ja eben dieses, die Frage aufgemacht, was wollen die da? Warum demonstrieren die, warum protestieren, warum ja. ist, ist Lützerath ja. so aufgeladen? Und dazu würde ich gerne so ein bisschen einmal den, den, den klimapolitischen Gesamtblick machen, weil das vergangene Jahr war ja für die Klimapolitik ein richtig beschissenes Jahr. Durch den Krieg ist die Klimapolitik total Absolut. zur zweiten Geige geworden. Ja. Robert Habeck hat das ja wortwörtlich gesagt. Das Klima muss jetzt mal warten ja. Im, im Sinne. ne? So, wir haben LNG-Terminals gebaut und damit fossile Infrastruktur einfach errichtet mit Staatsmilliarden. Wir haben massiv Kohle verfeuert zur Stromerzeugung. Wir fördern jetzt äh, die Erschließung von Gasfeldern im Ausland. Und ich hatte den Eindruck, dass die Klimabewegung eigentlich wie so ein, so ein, so ein Reh im Scheinwerfer nicht drauf draufgestartet und in Schockstarre war. So, ja. was, was tun wir? Ja. Und die, die waren ja auch zerstritten, die hatten ja keine ganz klare Strategie. Und insofern habe ich das Gefühl, dass jetzt auf Lützerath, das ist jetzt so, so eine Projektionsfläche, wo sich alle bündeln, wo sich alle sammeln, wo die Bewegung tatsächlich wieder zusammenfindet an einem Ort und sich eben
1: und, dagegen stellt. Und das verstehe ich absolut. Das finde ich völlig nachvollziehbar. Ja. Und das ist etwas, wir kommen sicherlich gleich auch noch zu der grünen Parteipolitik in mhm. der Frage. Aber das ist auch etwas, wo ich sozusagen die Verzweiflung der Grünen, Trotz gegenteiligen Ergebnisses äh, verstehe, dass die Frage, die ich eben meinte, ist noch eine andere. Mhm. Wenn ich mich dahin stelle, dann tue ich das in diesem Fall sicherlich ganz wesentlich, weil Lutzerit gerade ein Symbol ist mhm. und weil es darum geht, äh, an diesem Symbol eben noch mal klar zu machen: Auch in dieser schwierigen Situation sind wir da und wir müssen jetzt sehen, dass da irgendwie der Hebel umgelegt wird. Ja. Etwas anderes ist aber noch, wenn ich mich einbetoniere, wenn ich wirklich sage, hier ist die 1,5-Grad-Grenze und die darf nicht überschritten werden. Das heißt, wenn ich ganz klar aus dem Symbolischen herausgehe und wirklich meine... Das darf nicht passieren. Und, und da ähm, denke ich, unterscheidet sich das zum Teil auch von anderen Situationen. Also ich, ich komme aus Bayern und äh, bin inzwischen über 50, aber ich kenne aus Schulzeiten auch noch die Diskussion in Wackersdorf. Und das war zum Beispiel, das, das hatte ja im Ergebnis sogar Erfolg. Und das war eine völlig andere Situation. Das war eine in dem Moment rechtlich ungeklärte Situation. Das war in einem Stadium, in dem die politische Diskussion noch stattfinden konnte. Und da konnte man sagen, wir verhindern etwas. Und das verstehe ich nicht bei Lützerath oder weiß ich nicht, ob da jemand tatsächlich glaubt, ich verhindere, dass das stattfindet. Und das, was wir eben jetzt auch haben, ist eine rechtlich ausgeurteilte Situation. Und wenn man von, also ich gucke das natürlich auch durch die Brille der grünen an, wenn man da von einer Regierungspartei verlangt, dass sie sagt, ich finde das jetzt aber nicht gut, und egal, wie die Rechtslage ist, man erwartet von mir, dass ich jetzt eine andere Entscheidung treffe und ich treffe die einfach. Das verstehe ich nicht, wie man mit so einer Erwartungshaltung an eine Landesregierung rangehen kann oder auch an eine Bundesregierung.
3: Ich glaube, das beißt sich gar nicht, okay. weil, aber Felicitas, du musst das gleich nochmal bestätigen von deinen Eindrücken vor Ort, je mehr sich einbetonieren und wirklich schwierig ähm, räumen lassen, desto länger dauert das Ganze. Und insofern, desto mehr Aufmerksamkeit gibt es und damals der Hambacher Wald, der hat ja Aufmerksamkeit erzeugt bis nach in die USA, Al Jazeera hat äh, be berichtet und so weiter. Und das möchten die Klimaaktivisten, Aktivistinnen natürlich jetzt auch wieder. Das passiert nicht, wenn da ein zweitägiger Durchmarsch stattfindet. Ja, das Deswegen, verstehe ich absolut. Ich glaube, das, mhm. das beißt sich nicht, oder? Felicitas, was meinst du? Ich sehe es genauso. Also es geht Ihnen vor allem um die Aufmerksamkeit,
2: aber es gibt eben auch viele, die wirklich davon überzeugt sind, dass hier die 1,5-Grad-Linie verläuft und äh, Grenze verläuft und dass sie das jetzt sozusagen mit ihrem eigenen Körper verhindern, dass diese Grenze gerissen wird. Die glauben da auch daran. Und ich kann denen jetzt nicht hinter äh, die Stirn gucken, aber... Gestern jedenfalls ähm, haben Sie auch noch gehofft, dass Sie wirklich noch ein Moratorium erreichen können für Lützerath. Vielleicht sagen Sie das auch einfach nur so, beziehungsweise für Garzweiler. Und ähm, das ist eigentlich meine Frage an euch auch. Ich stecke hier die ganze Zeit so tief in der Berichterstattung, im Schlamm und unter den Baumhäusern, dass ich die Diskussion draußen gar nicht so gut mitkriege. Also kriegen Sie diese Aufmerksamkeit, die Sie wollen, oder redet man eigentlich nur über den Polizeieinsatz und darüber, auf welche Art und Weise hier der Protest stattfindet? Oder redet man tatsächlich auch, also wir jetzt gerade schon, über die Klimaziele und das, was die eigentlich hier erreichen wollen? Findet das statt und merkt man das vielleicht, Gudula, auch äh, bei den Grünen?
1: Bei den Grünen sind die äh, offiziellen Aussagen Natürlich jetzt die, die wir in den vergangenen Wochen und Monaten schon gehört haben. Ann-Kathrin und ich hatten ja mal einen ganzen Podcast lang nur über den Parteitag mhm. geredet, auf dem mit sehr knapper Mehrheit eben dieser Kompromiss auch nochmal bestätigt wurde. Das ist jetzt das Ergebnis und dieses Ergebnis wird verteidigt. Aber natürlich geht es dabei auch ganz wesentlich, also das, was ich eben gesagt habe, wir haben jetzt diese Situation und da kommen wir nicht hinter zurück, das wird zwar auch gesagt, aber ganz wesentlich wird der Kompromiss verteidigt. Das heißt, vor allem bemüht man sich um die inhaltliche Dis äh, Diskussion. Und damit wiederum ist man ja auch bei äh, den Fragen die hier aufgeworfen werden und die man natürlich auch absolut ernst nehmen muss als Grüne. Das geht überhaupt nicht anders, weil das die Kernklientel ist. Also nicht die, die jetzt da gerade im Schlamm sitzen, sondern diejenigen, die da mit Aufmerksamkeit drauf gucken an Katrin.
0: Ja, ich habe insgesamt den Eindruck, dass das, was in Lützerath passiert, hier in Berlin noch nicht so einen richtigen eine richtige Wirkmacht entfaltet. Also die Grünen werden immer wieder darauf angesprochen und verhalten sich auch ein bisschen dazu. Aber auch in die anderen Parteien hat das noch nicht so eine entscheidende
1: Strahlkraft irgendwie entwickelt, dass die sich dazu verhalten müssten in irgendeiner Form. Also naja, es aber, aber, aber das finde ich jetzt auch wieder nicht so erstaunlich. Wenn das, wenn, wenn das in dem Sinn von diese Argumente derjenigen, die sich da wirklich extrem engagieren, das ist klar, dass die jetzt nicht in die Union reinreichen dass die Union anders reagiert auf diese Proteste und dann eben eher über die Polizeieinsätze redet zum Beispiel. Ja, das kann natürlich den Widerhall nur haben in einer Klientel, die sich selber darüber auch Gedanken macht. Aber auch die Union hat ja inzwischen klimapolitisch bewegte Teile,
0: die auch für eine sinnvolle Klimapolitik einstehen. Und auch die verhalten sich sehr,
1: sehr ruhig bislang. Naja, weil das andere Protestformen sind. Äh, Vivian, du wolltest...
3: Ja, vielleicht auch noch mal mit den Erfahrungen, die ich damals 2018 bei der Räumung des Hambacher Walds gemacht habe. Da gab es einmal eine Großdemonstration. Wir haben jetzt Samstag auch eine Demonstration in Lützerath. Da wird sich zeigen, wie groß die wird bei Regen und Wind. Das ist natürlich sehr unglücklich für die Klimabewegung. Aber damals, das war im Herbst, es war gutes Wetter, Sonne und es kamen 15.000 Menschen. Und so etwas entfaltet natürlich, finde ich schon auch überparteilich, eine ganz andere Macht. Und das waren wirklich Menschen aus allen Bevölkerungsschichten, ähm, Familien mit kleinen Kindern die keine Angst hatten auch da gehen in einen Konfliktherd. Das war mitten in dieser Räumungsphase und das war ja der größte, teuerste äh, Polizeieinsatz des Landes Nordrhein-Westfalen. Das wusste man damals auch schon, dass das ein riesiges Ding ist vor Ort. Trotzdem kamen diese Familien, es kamen Rentner, Rentnerinnen, also es waren nicht nur die jungen Menschen, die wirklich Angst vor ihrer Zukunft haben und so weiter. Also durch und Manche, manche hatten ganz schicke Schuhe an, manche irgendwie schlammige. Ähm, also es war wirklich auch so vom Kleidungsstil, es war, war nicht nur so diese typische sage ich mal, ne? klientel. Und das entfaltet, glaube ich, politischen Druck über ja. mehrere Parteien hinweg. Das glaube ich nämlich auch. Und, und deshalb jetzt bin ich gespannt. Wird,
2: bei den Grünen nicht, äh, wird bei den Grünen nicht Angst und Bange, dass alle Klimaaktivisten und Klimaaktivistinnen hier, fast alle Gruppierungen, sich für Lützerath einsetzen und damit gegen die Entscheidung der Grünen. Das sind ja wichtige auch äh, Unterstützer der Partei.
1: Da ist Ihnen schon lange Angst und Bange, würde ich sagen. Ich weiß nicht, mhm. wie wir oder, oder auch du selbst, wie ihr das aus der landespolitischen Perspektive seht. Mhm. Aber natürlich ist es eine wahnsinnig schmerzhafte Entscheidung. Und ähm, das ist Ihnen absolut bewusst. Und trotzdem hat mit einer Ausnahmeenthaltung die Fraktion sich geschlossen hinter den Kompromiss gestellt. In aller Schmerzhaftigkeit. Und ich hatte es ja eben schon gesagt, dieser Parteitag, das war wirklich, also das war viel, viel schmerzhafter und tiefer gehend als, als die, die Waffenfragen. Und viel, viel Geld für Rüstungsexporte und Ähnliches. Das war eine völlig andere Dimension. Das ist natürlich, das geht ans absolut Eingemachte der Grünen. Nur äh, ist eben in all diesen Fragen die Linie der Grünen, äh, die sie versuchen, eben zu sagen, wir versuchen die Kompromisse, die Realpolitik so zu machen, wie das nötig ist, das zu erklären und dann dazu zu stehen. Und das versucht man auch hier. Und dann ist eben noch die Frage, wie man sich selbst dabei sieht. Dabei geht es auch um die Landespolitik. Und dazu hat sich auch Katharina Dröge heute in diesem Fraktionsstatement geäußert und hat eben auch noch mal nicht nur den Kompromiss verteidigt, sondern auch die Haltung der Grünen dazu.
3: Unser Landesverband steht in seiner gesamten Geschichte für den Kampf gegen die Braunkohle, insbesondere gegen den Tagebau Garzweiler. Jede einzelne Verkleinerung dieses Tagebaus haben wir Grünen durchgesetzt, haben wir alleine durchgesetzt. Viel hat gelacht. Genau. Ich meine, man muss dazu vielleicht wissen, dass Garzweiler Anfang der 80er aufgeschlossen, so heißt das, bergbaurechtlich wurde, also gestartet wurde damals mit einer grünen Ministerin Bärbel Höhn. Ja, dann gab es 2016 eine Leitentscheidung ähm, einer rot-grünen Regierung, die den Hambacher Wald ähm, sozusagen äh, zum Opfer brachte. Ist ja dann gerichtlich anders entschieden worden. Aber also sich jetzt in Nordrhein-Westfalen als Antikohlepartei zu bezeichnen, finde ich gewagt, weil tatsächlich die Grünen da schon immer sehr realpolitisch agiert haben. Und ähm, was ich jetzt ganz persönlich auch nicht verwerflich finde, weil man muss einfach auch sagen, also das, das muss man vielleicht wirklich auch noch nochmal aussprechen, dass ein Großteil unserer, unseres Wohlstands in Deutschland natürlich auch auf billigem Strom fußt. Ja? Ja. Deswegen konnten sich dort so viele energieintensive Unternehmen ansiedeln und wir haben alle davon profitiert. Ja? Mhm. Also man darf da jetzt auch nicht den Finger nur auf einen zeigen. Und vielleicht noch mal zu der eben gestellten Frage, wie die Grünen jetzt aktuell damit umgehen. Also ich glaube, sie versuchen sich da so ein bisschen an andere politische Profis ein Beispiel zu nehmen, das auszusitzen. Ja. Man muss ja sagen, in Nordrhein-Westfalen mhm. ist die Regierung erst, was ist es jetzt, ein Dreivierteljahr im Amt. Das heißt, da sind noch ein paar Jahre Regierungszeit vor ihnen und ich glaube, sie hoffen, dass das dann in zwei, drei Jahren, wenn es wieder zur neuen Wahlentscheidung geht, dass dann Lützerat nicht mehr so groß im Gedächtnis ist.
2: Zumal, wenn es hier weiter äh, so relativ glimpflich verläuft, das scheint ja jedenfalls Stand jetzt, wie ich hier stehe, nicht so ein Debakel für die Landesregierung zu werden, wie es der Hambacher Wald dann war.
0: Und ich habe tatsächlich das Gefühl, dass auf Bundesebene die Grünen eben versuchen, auch so eine Fokusverschiebung zu machen. Auch heute haben sie sich ja nochmal klar positioniert in Sachen Klimaschutz, um da jetzt in anderen Sektoren einfach Dinge umzusetzen. Stichwort Verkehr. Da haben sie dann natürlich auch wieder einen Koalitionskrach an der Backe, weil das FD, die FDP hat das Verkehrsministerium. Ähm, da gibt es den langen Streit jetzt über Monate hinweg über das Klimaschutz Sofortprogramm, über Volker Wissing, der endlich liefern soll, um ähm, seinen Sektor auf Emissionsminderung Kurs zu bringen. Da hauen die Grünen schon immer mal wieder raus und jetzt ja auch mit dem Papier heute, was sie veröffentlicht haben, 3,5 Seiten kamen da eben ähm, über den Ticker. Also man versucht halt an anderer Stelle jetzt sich als Klimaschutzpartei zu äh, zeigen.
1: Wir hatten jetzt mehrfach das Stichwort ähm, Hambacher Wald oder Hambacher Forst. Vielleicht äh, könnt ihr auch noch mal einen Satz <lacht> zu der verschiedenen Benennung sagen. Ähm, aber es ja, ist jetzt nur so ein bisschen Zeit. eingeflossen. Mich würde doch noch mal interessieren, äh, ihr habt es äh, gesagt, die vielleicht hat man auch was gelernt aus den früheren Einsätzen. Inwiefern würdet ihr sagen, ist das sichtbar jetzt schon?
3: Also es ist vielleicht so, dass ähm, damals hieß es immer Hambacher Forst vor allem von Seiten der Behörden. Und dann hat mir irgendwann, damals 2018 und auch vorher schon 2017, haben mir Klimaschützer, Schützerinnen gesagt, nein, das ist hier ein Wald. Ein Forst ist ja immer auch etwas Wirtschaftliches, ne? etwas, aus dem man äh, wirtschaften kann. Und ein Wald ist eben etwas, äh, ja, natürliches, Natur, Umwelt äh, spielt da mehr eine Rolle. Und deswegen haben sie gesagt, um auch hier quasi diese tiefenpsychologische Wirkung zu entfalten, sollte man doch eher vom Wald sprechen. Und es ist ja auch tatsächlich ein Wald. Es war ja eines der größten Waldgebiete dieser Region, das auf ein Minimum schon längst reduziert wurde durch die Tagebaue und ja, was haben Sie gelernt? Felicitas musst du jetzt auch noch mal aktuell abgleichen, aber wenn das jetzt tatsächlich so schnell geht mit den Baumhäusern, haben sie sicherlich auch gelernt, wie man Baumhäuser äh, räumt. Denn das hat damals zum Teil ähm, pro Baumhaus einen Tag gedauert. Nun muss man sagen, natürlich in den Wald hinein gab es nicht so breite Wege wie jetzt nach Lützerath hinein, also manche Hebebühnen und äh, Kräne konnten da nicht so gut angebracht werden, aber die Höhenretter, dieses Sonderkommando, was das dann letztlich macht, hat trotzdem da viel zu tun gehabt, hatte sichtlich äh, Schwierigkeiten und ich glaube, dass sie sich da jetzt professionalisiert haben, was das anbelangt. Ja, man sagt, dass NRW
2: die besten Höhenretter hat äh, in der Polizei inzwischen. Das sind die Experten schlechthin seit dem Hambacher Wald. Aber ich glaube auch, äh, was die Kommunikation und so angeht, äh, hat die Polizei einiges dazu gelernt. Nun war ich im Hambacher Wald nicht dabei, aber hier ist alles voll mit Kommunikationsbeamten, die sehr genau jeden einzelnen Schritt erklären, den sie jetzt machen. Ähm, ich weiß nicht, ob das damals auch so war, Vivien. aber ich ähm, die Polizei ist immer ansprechbar für alle, sowohl für uns Journalisten, Journalistinnen, als auch für ähm, die Menschen, die Lützerath hier besetzt haben. Und ähm, also jedenfalls hier vor Ort in Lützerath, ich weiß nicht, wie das jetzt in den Demonstrationen zum Teil drumherum ist, ähm, ist da eine ziemlich... Ja, also besonnen ist wirklich das richtige Wort, besonnene Atmosphäre, aber von beiden Seiten, außer wenn man zu besagter Paula geht.
0: Äh, liegt das unter Umständen auch daran, dass die Grünen jetzt in der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen mit dabei sind?
2: Also ich glaube, ich glaube dass sie einfach Angst vor den Bildern hatten und um alles in der Welt äh, schlimme Bilder hier in Lützerath vermeiden
3: wollten. Ähm, ja, also der Chef der Polizei ist ja äh, der Innenminister in Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul. Der ist ja von der CDU. Ja, auch jemand, der da sehr immer sehr konsequent schon agiert hat, auch schon im Hambacher Wald. Ähm, insofern, und der ist ja dann auch mit ein bisschen verantwortlich für die Strategie. Es ist nur so, dass ich glaube, der Hambacher Wald war für die Landesregierung und die Polizei ein dermaßenes ähm, auch kommunikatives Fiasko, auch durch, dadurch, mhm. dass dann später dieser ganze Einsatz als ähm, nicht rechtens quasi geurteilt wurde, dass man jetzt wirklich versucht, aus allen Fehlern zu lernen. Und damals zum Beispiel gab es ein kleines Pressezelt außerhalb des Waldes, aber innerhalb des Waldes war das echt schwierig ähm, überhaupt voranzukommen. Man wurde in viele Bereiche nicht reingelassen. Da war das gar nicht so, wie du das jetzt schilderst, Felicitas, dass man überall sich bewegen darf. Und es gab auch also, wenig Kommunikation, weil man ja eigentlich immer wieder aus dem Wald heraus hätte gehen müssen zu diesem Pressezelt der Polizei. Also da waren keine Kommunikationsbeamten direkt vor Ort und so weiter und so fort. Ähm, insofern glaube ich, das hat gar nicht so viel mit den Grünen, sondern mit dieser schlechten Erfahrung Hambacher Wald zu tun.
1: Und wo wir jetzt am Schluss so schön den Bogen wieder zu vor Ort geschafft haben. Felicitas, wie geht's bei dir denn jetzt da weiter in den nächsten Tagen?
2: Ja, also ich denke, jetzt werden die äh, letzten Häuser geräumt werden und auch die letzten Baumhäuser. Ähm, während wir gesprochen haben, ich gucke mal ganz kurz, ob das Baumhaus jetzt weg ist, an dem sie am Anfang noch gearbeitet <lacht> haben. Ähm, Der nee, ist immer einen... noch da und die Menschen hängen da auch immer noch. Der letzte Mensch wird da jetzt gerade vom Baumhaus geholt. Früher ein ja. Tag, heute ein Podcast. Oh je, das das <lacht> es dauert, nee, dauert länger als, als ein Podcast. Aber ähm, ja, also so gehen die Dinge jetzt weiter ihren Gang. Man hat ja, ich bin gespannt. Also ich kann, kann mir vorstellen, dass es nach dem Wochenende fertig ist hier.
0: Vielen Dank für die Eindrücke, Felicitas, dir dann noch einen erfolgreichen Reporterinnen Einsatz da und äh, auch vielen Dank an Vivian aus Düsseldorf und vielen Dank an Gudula hier im Studio. Ich habe noch eine Regieanweisung auf meinem Zettelchen stehen, die wir jetzt hier zum Ende dieses Podcasts einmachen müssen. Die Einführung einer Neuerung. Wir haben nämlich ein Telefon hier gekauft und jetzt können Sie, könnt ihr als HörerInnenschaft uns tatsächlich erreichen, wenn ihr, wenn Sie uns was mitteilen möchten. Ähm, und wir hätten sowas wie eine Einstiegsfrage, weil JournalistInnen überlegen sich ja immer, direkte Einstiegsfragen und eine Kommunikation zu beginnen. Wir würden gerne wissen, wo Sie, wo Ihr diesen Podcast, den Ihr so gerne hört, wo Ihr ihn am liebsten hört. Und dazu könnt Ihr uns eine Sprachnachricht schicken an eine Telefonnummer. Gudula, du bist das Nummerngirl heute.
1: Ich bin das Nummerngirl und sage die Nummer an 0160 9130 7007. Genau, also, äh, wo sie, wo ihr den Podcast am liebsten hört, 0160-9130-7007.
0: Genau, diese Telefonnummer, die du Gudula gerade so schön durchgesagt hat. Wir sind über zwei Messenger erreichbar, nämlich über WhatsApp und über Signal. Und darüber könnt ihr uns Sprachnachrichten schicken. Wir freuen uns über alle sprachlichen
1: Beiträge. Und auch alle sonstigen Feedback-Nachrichten an die übliche Adresse politikpodcast@ deutschlandfunk.de oder WhatsApp oder Signal.
0: Das war Politik-Podcast, Folge 298. Es ging um Lützerath. Bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.